0: Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast High Talk, talking about fisheries and talking about future. Oke, di sini uh, saya sebagai host. Um, saya udah kenal kali ya suara saya siapa? Mungkin saya Uus dari angkatan 2020. Dan sekarang kita lagi kedatangan um, narasumber dari alumni ini yang memang um, sudah sangat terkenal di jurusan perikanan ini karena beliau sering menjadi uh, pembicara mau di PKKMP ataupun Polbin nih. Oke kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Kang Anta di sini. Halo Kang Anta, boleh say hi.
1: Halo, assalamualaikum. Aduh,
0: terkenal dari mana ini <t- <t- Aduh, oke okay, siap Gimana Kang Anta kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Mantap. Alhamdulillah. Langsung dari Bandung Kang?
1: Ya dari dari Bandung iya.
0: okay, ya. Oke, boleh uh, kalian ceritain dulu uh, jalan-jalannya ke sini gimana sih macet atau enggak? <laughs>
1: <laughs> enggak, lah, enggak macet. Kan kalau Jatinangor dari Bandung ke Jatinangor kalau kita berangkatnya sekitar jam 11 kan enggak terlalu macet ya.
0: Oke, okay, siap. Kalau
1: pagi tuh baru kan dari arah Jatinangor ke Bandungan hmm. itu kan luar biasa. Yeah. Nah, jadi kita bahas tentang apa? Traffic jam, bahas tentang kemacetan. Aduh,
0: bukan dong, Kang. <laughs> kita itu bridging dulu aja. Oh, oh iya, boleh. Um, kita ngebahas soal ini sih Kang yang, yang kita tahu nih ya Kang Anta sendiri itu uh, Bekerja di sektor yang sangat linear gitu, Di perikanan Yaitu di salah satu uh, Badan riset nih, Yang saya tahu ya Di badan riset Nah, Kalau untuk sekarang nih Kang Di perikanan sendiri Kalau menurut Kang Anta um, Untuk potensi job opportunity Di bidang perikanan itu seperti apa sih Kang entah itu sangat banyakkah atau bagaimana?
1: ya, <tuh> uh, ya uh, langsung jawab, boleh mangga aku kan? aku kumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oh, <tuh> <tuh> jadi kayak <tuh> webinar aja ya. ya Enggak <tuh> dong. Ya,
1: uh, jadi kalau uh, job opportunity secara umum atau secara garis besar atau secara khusus lah ya mm-hmm. di bidang perikanan itu kan memang khususnya spesifik perikanan itu uh, ya dibilang banyak. enggak banyak dibilang dikit juga enggak nggak sedikit gitu. Jadi memang eh, peluang dan tantangannya ini banyak gitu. Peluang dan tantangannya banyak tapi lebih banyak sebenarnya peluang gitu. Jadi karena kan kalau kita bicara secara ini jurusan Fakultas Perikanan Ibu Kelautan atau jurusan perikanan hmm. di Indonesia ini kan enggak sebanyak dengan jurusan-jurusan major atau jurusan-jurusan yang lain ya. Yeah. Kayak enggak usah disebut banyak kan jurusan-jurusan lain yang Betul. Di setiap. Universitas ada gitu, kalau perikanan ini nggak nggak apa nggak nggak terlalu banyak lah ya gitu maksudnya. Iya yeah, betul. Nah e, untuk e, job-job sendiri kerjaan-kerjaan di bidang perikanan sebenarnya sebenarnya e, ada kerja. Jadi gini karena kita secara perikanannya e, secara apa? Secara kita ini universitas ya kita True. bukan apa bukan e, vokasi kan? Nah. pekerjaan pekerjaannya itu kan biasanya orang bilang kan banyak di perusahaan atau uh, ya di ya belakang meja lah gitu yeah, sebenarnya 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 seperti itu juga gitu mm. di pekerjaan perikanan banyak ada di tambak ada di perusahaan pengolahan ikan ada di sebagai quality control juga bisa uh. gitu bekerja di uh, perusahaan perusahaan pangan gitu jadi bukan perusahaan perikanan yang terbatas hanya Bidangnya perikanan Enggak, ya, enggak seperti itu gitu Ya memang kalau kita lihat Secara garis besar Dengan yang lain Kesannya sempit ya Perusahaan perikanan juga Pasti butuh orang psikologi Untuk orang HR ya, Butuh betul. orang hukum Untuk legal officer gitu ya, ya. Uh, Apakah mereka butuh Orang perikanan Ya mereka butuh Tapi cuman bukan hanya Untuk jurusan perikanan doang gitu Jadi yang saya mau bilang adalah Ya tadi Dibilang banyak juga Enggak, dibilang sedikit juga enggak gitu, nah hmm. itu kan kalau saya lihat lebih ke tantangan tapi kalau opportunity atau kesempatannya saya malah lebih melihat kepada bagaimana teman-teman lulusan perikanan ini membuat something lah, membuat sesuatu lah, lah. entah startup hmm. dalam bidang perikanan, kan uh, udah mulai banyak ya sekarang saya juga startup-startup dalam bidang uh, perikanan dan juga udah buka uh, lowongan pekerjaan juga kan untuk lulusan-lulusan yeah. perikanan karena harapannya ke depan ya teman-teman perikanan lulus juga bisa mengcreate atau menciptakan hal-hal semacam ini gitu jadi bukan hanya sekedar sebagai pencari kerja
0: Iya betul oke um, kalau di Kang Anta sendiri kan pekerjaan Kang Anta sekarang di badan riset nih kalau untuk selinear apa sih selaras selara, ya. sebagaimana selarasnya gitu ya. dengan ya. itu ya. Kang Anta
1: ya, dulu kan saya di Eh, waktu ini kan uh, di lemba, peneliti di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia ya, cuman yeah, kan it- sekarang kan udah jadi badan riset inovasi nasional ya yeah. uh, memang saya uh, masuk itu dengan menggunakan <tuh> jurusan uh, perikanannya juga gitu, cuman memang bidang yang saya ambil lebih spesifik pada terkait dengan pengelola laut, marine governance, saya bisa terkait dengan uh, menerempet terkait dengan hukum lautnya juga, terkait dengan kerjaan-kerjaan sosial, humaniorannya juga kebijakan lebih utamanya gitu walaupun itu semua uh, harus saya akui saya bersyukur sekali gitu kebantu karena saya orang yang datang dari S 1 nya eksak karena kan perikanan eksak ya, ya betul. lebih kental kepada biologinya ya jadi ya, ketika bicara betul. teoritis atau bicara masalah kebijakan saya bukan hanya berbicara masalah teori atau itunya tapi saya berbicara juga terkait dengan uh, bagaimana kondisi ekosistemnya bagaimana kondisi ekologinya bagaimana biologi faktor-faktor biologinya gitu ya karena hmm. ya saya harus akui saya beruntung gitu kuliah gitu jadi kalau dibilang Uh, selinear apa ya, ya menurut saya linear karena jurusan perikanan itu yang saya apa yang saya pakai gitu, yang saya betul. yang saya uh, gunakan gitu ya sama halnya kayak teman-teman alumni kita yang kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan kalau linear, ya linear ya, di dinas Perikanan di kabupaten gitu kan ada kan uh, beberapa alumni kita juga ya linear karena jurusan itu yang dia dia pakai gitu, hmm. entah nanti kerjaannya Keluar dari perikanan atau gimana ya itu urusan nanti gitu. Yeah. Itu kalau linearnya gitu.
0: Oke okay. siap. Kalau untuk Kang Anta sendiri kan dari tadi um, membahas pekerjaannya itu di, di lapangan banget gitu kan ya Kang. Dan ada gak sih di Brin juga yang memang um, yang tadi kata Kang Anta kembali gitu. Di belakang meja dan seperti itu kayak gitu. Ada yeah. gak sih kesempatan yang seperti itunya?
1: Ya. Yeah, ya. Uh, Oh kalau sekarang di BRIN, kalau masuk untuk sebagai peneliti ya bukan sebagai yeah. bahasanya kalau ini kan apa kalau di kampus ada dosen ada tenaga pendidik ya kalau yeah, kita betul. adanya manajemen iptek sama periset ya peneliti hmm. ya itu bukan jurusan perikanan pastinya gitu yeah, kan. betul. dan itu sekarang kalau masuk di BRIN untuk jadi peneliti ini harus S3 harus lulus dulu apa oh. doktoral dengan yeah. beberapa persyaratan yang lainnya juga gitu dan kalau kerjaan saya nih ya misalkan yeah, gitu. betul kita mengal- ya ini cerita aja ini kan ini <laughs> jangan serius-serius lah ini <laughs> yeah, betul jadi gini kalau saya tuh dulu gini sifatnya us dulu tuh saya suka jalan-jalan iya yeah. tapi saya nggak suka menghabiskan uang dari jalan-jalan itu okay. oh, paling anti gitu keluar yeah. duit untuk jalan-jalan gitu yeah, yeah, betul kalau orang kan prinsipnya orang ada yang memang ngumpulin duit uangnya kekumpul dipakai jalan-jalan. buat jalan-jalan betul kalau saya bersyukur alhamdulillah uh, saya jalan-jalan yang dibayarah dan perlu kutip gitu karena yeah. kerjaan e, sebagai peneliti kan saya bukan hanya di belakang meja tapi lebih banyaknya saya melakukan kegiatan riset-riset di lapangan gitu yeah, betul. di pulau-pulau terdepan wilayah main saya di, banyaknya di wilayah timur gitu ke daerah-daerah yang mungkin orang juga baru dengar pertama kali gitu yeah. Jadi saya anggap itu main gitu, Mm-mm. walaupun itu kerja keras ya gitu. Cuma Jadi nggak dianggap beban ya? Iya nggak dianggap, ah. dianggap beban nah. gitu kan kerjaan saya uh, dianggap main. Ya paling beban nanti pas sudah datanya kekumpul atau <laughs> pas <laughs> harus meramunya, menganalisisnya, menulisnya. Nah, Menyusun output mungkin <laughs> ya. Iya itu. <laughs> Baru kalau pas jalan-jalannya enjoy, nggak enjoy juga sih capek Maksudnya cuman ya, apa dinikmatin gitu. Saya. <laughs> yeah. Uh, mungkin udah hampir semua, pu- uh, semua pulau. Bukan semua pulau maksudnya. Kalau kita bagi dalam 7 pulau besar yang ada di Indonesia gitu. Yeah. Dari Sumatera. Uh, K- uh, Jawa. Kalimantan. Sulawesi ya. NTT. Bali NTB. Yeah. Papua ya. Maluku. Mm-hmm. Maluku Utara. Itu alhamdulillah udah semua gitu. Mm-hmm. Udah udah saya datengin. Sudah gitu. terjelajah. Ya, ya? sudah. Eh, belum terjelajah semua berapa ratus. Kabupaten-kotanya enggak, yeah. cuma pulau, menyentuh pulau-pulau besar itu udah gitu. Oh iya, iya. Cuman bukan hanya di kota besar, enggak, ya saya datang ke daerah-daerah terdepannya, sanggye, talau, cembat, tuna, tuna kayak gitu, merota, uh, ya banyak daerah-daerah lain lah yang udah yeah, saya
0: datangin. Berarti lah, uh, fokusnya di Laut Timur ya mungkin, Laut Timur dan uh, Tengah mungkin.
1: Se-Indonesia cuman okay. karena, mungkin karena saya banyak uh, proyek risetnya di Indonesia Tengah sampai ke Timur mungkin. Yeah. Gitu. Tapi saya memang lagi pengen saya, pengen sekali meriset uh, ter- di wilayah-wilayah Barat ya. Yeah. Udah Barat juga lagi, Natuna gitu. Sama Aceh paling saya itu okay. belum pernah Aceh, pengen ke Aceh gitu.
0: Oh berarti mau menjelajah ke Barat juga berarti? Iya yeah, Barat
1: udah, Natuna udah. Oh, yeah. Lagi ongoing lagi juga ini kantor Insyaallah, insya Allah. Ya beberapa bulan ke depan juga harus ke Natuna lagi gitu. Waduh. ya kesannya kalau orang lihat di Instagram saya kan oh, jalan-jalan wae jalan-jalan yeah. cek saya teh nyemangga wae kamu cobian udah capek
0: <laughs> harus yeah. ngumpulin data segala macam yeah, ya kang gitu.
1: ya. ya namanya juga cari uang ya
0: betul betul pengabdian lah. terhadap negara <laughs> yeah, betul yang penting halal betul yeah, yeah, yeah. dan ini kang kita uh, sedikit out of topic nih yeah. kita sedikit out of topic untuk Pekerjaan Kang atas sendiri sekarang tuh uh, PNS atau jatuhnya swasta Kang? PNS. PNS, PNS. PNS. Okay.
1: PNS yang tidak
0: berseragam ya.
1: <laughs> iya betul, jadi, belapangan ya Kang iya, ya. Iya jadi ya kalau orang lihat saya, hmm. sebenarnya saya gak suka ya, bukan gak suka. Gimana <laughs> ya, dibilang PNS, as- asa gimana gitu. Ya, kalau jawabkan kan pasti ya peneliti gitu. Kalau ada pertanyaan lanjutannya kayak tadi PNS ya. itu, ya, ya harus ngaku kan ASN, ya, ASN, ASN PNS gitu. Oke.
0: Okay. berarti uh, berarti kalau sekarang udah punya pandangan dari eh sudah kang anta tuh PNS berarti ya berarti punya pandangan tersendiri enggak sih soal pekerjaan PNS itu ada enggak sih opportunity untuk perikanan yang memang banyak gitu kalau setahu saya sendiri kan potensi mahasiswa perikanan selepas lulus untuk menjadi PNS itu sangat kecil gitu kang ya uh, seperti di dinas saja uh, saya punya pengalaman saudara saya punya pengalaman gitu uh, dia beliau Mengikuti CPNS itu emang hanya di apa ya diambil satu dari 8000 ribu orang betul, seperti itu, betul. gimana kang? Ya
1: betul, ada teman kita yang banyak ya, banyak juga hmm. di Kementerian Kehutanan Perikanan, ada juga yang di Kementerian uh, Desa, ya. ada juga yang di Dinas Perikanan, uh, teman angkatan saya bahkan itu di Dinas Perikanan eh, Perikanan apa ketahanan pangan saya lupa, pokoknya di banjar ya. gitu kan, banyak, uh, ada yang beberapa jadi PNS juga untuk kelautan perikanan <tuh> ada, cuman ya. kalau ditanya banyak atau enggak ya dibanding dengan jurusan lain mm-hmm. ya mungkin kita nggak sebanyak jurusan lain yeah, gitu ya betul cuman opportunity untuk kesana ada gitu ya yeah. ada, ada gitu
0: oke okay, siap Um, berarti bisa dibilang uh, kita memang harus mencari dan terus mencari mungkin ya selepas um, selepas lulus dari perikanan dan saya juga kepo nih sama kang anta gimana sih ceritanya dari awal gitu tiba-tiba bisa apa namanya di badan riset badan riset gitu. Bekerja di badan riset dan gimana struggling awalnya iya. seperti itu.
1: Ya sebenarnya ada dua alumni kita ya yang lebih senior dari hmm. saya, angkatan 2000 ya, angkatan sekitar angkatan 2000 lah, lebih senior dari saya juga sama di di LIPI juga dulunya LIPI sekarang BRIN ya. Itu yang saya ya, tahu ya, kalau yang lain mungkin ada juga ya. Gitu. Hmm. Nah, eh uh, kurang maju itu kurang maju. Majuin lagi. Oh, Oke. Okay. Ini See. biasa teman-teman okay. ini masalah mic ini, ini.
0: <laughs> aduh masalah teknis ya guys ya. ya tadi pertanyaannya? Uh, pertanyaannya itu untuk ini Kang uh, seberapa susahnya sih atau seberapa strugglingnya waktu pertama kali kita oh, diberi, uh, seluas ya. Uh, ya betul.
1: ya, ya uh, gini jadi kalau saya uh, ya, iya saya lagi-lagi bersyukur ya alhamdulillah. Ya. Uh, orang bilang Kalau kerja paling enak tuh sesuai dengan passion atau sesuai dengan hobi gitu. Betul, saya c- dulu waktu kuliah ya tukang demo <laughs> gitu, ya, aktivis-aktivisan tukang yeah. demo. Saya ya udah gedung DPR, gedung KPK, gedung uh, ist- depan di sana mereka, yeah. demo di uh, luar pulau di Bali, di Malang, di Provinsi Riau gitu. Udah, udah demonya tuh seneng lah gitu. Betul. Tapi demo itu kan berdasarkan kajian. Nah, kebetulan dulu saya Aktiflah lah bem kayak gitulah, hmm. nah, bidang saya memang di kajian strategis. Oh, yang mem- ya. Iya okay. membuat kajian, menulis, mengkaji, menganalisa, yeah. berdiskusi, berdialog. Nah itu hobi saya kayak gitu, yeah. saya senang baca kayak gitu kan. Hmm. Ya Alhamdulillah Allah kasih jalannya ke pekerjaan yang dulu mah gak dibayar gitu ya. Mungkin waktu pas hmm. kuliah kayak gitu yeah, bikin-bikin bener. kajian, uh. bikin-bikin isu gitu yeah. kan. Ya Alhamdulillah uh, jalannya sekarang sesuai gitu.
0: Yeah.
1: Uh, dan jadi... buat saya enggak jadi terlalu beban gitu bahkan hmm. saya saya sangat senang gitu apa uh, ekspor saya memang bakatna jelmana resep ngobrol gitu terus yeah, resep, resep, resep ngopi ngobrol gitu resep diskusi dialog gitu jadi saya senang aja gitu resep nulis oke okay, gitu jadi alhamdulillah uh, pas awal masuk ya jadi kayak bukan bukan suatu hal yang baru gitu yeah. ya awal pun dulu kan itu mahasiswa sekarang kan basic udah science ya profesional hmm, gitu betul. kan Ya penyesuaian-penyesuaian semua orang juga pasti penyesuaian gitu. Ya. Cuman buat saya bukan jadi sesuatu yang baru banget gitu dalam dunia apa bahasa tulis-menulis atau diskusi mendiskusikan hmm. gitu, perdebatan gitu ya. Mungkin kalau sekarang kan perdebatannya ilmiah ya. lebih ini lagi.
0: Oke. Okay. Gitu Kalau untuk jalan sendiri gitu, jalan menuju pekerjaan itu sesulit apa, apa sih gitu? Uh, selepas kita lulus hmm. dari S1 perikanan, ya. apakah memang ada se itu untuk mencari pekerjaan?
1: Iya, iya, iya. Uh, ya, iya, ya, ya. Uh, betul, betul. Jadi kalau di, jadi gini, uh, saya suka ngobrol sama teman-teman, sama yeah. adik-adik ya, gitu. Jadi dibilang kalau menurut saya semua itu harus ada uh, perencanaannya. Harus hmm. harus ada uh, perencanaannya. Kalau ada perencanaan, setidak-tidaknya ketika kita keluar dari perencanaan kita, setidak-tidaknya kita udah berusaha. Iya, gitu. yeah, betul. Ketika kita balik, kita tahu nih, perencanaannya. Uh, seperti apa gitu. Jadi nggak enggak yeah. ngeblank banget lah. Nah, yang jadi pokok permasalahannya adalah bukan sesulit apa gitu. Mm-hmm. Tapi seberapa siap kita merencanakan mm-hmm. perjalanan kita setelah lulus kuliah. Mm-hmm. Bahkan saya sering ngomong gini sama adik-adik. Kalau yeah. datang saya ngobrol, "Kang, hayang S2 eh, hayang naon?" Eh. Mm-hmm. Saya selalu bilang, "Entong." "Kejawaban pertama, entong ulah, hmm. jangan."
0: Iya, iya
1: benar. Ya, yeah, yeah, ya S2 enggak eh, usah kan saya. Bukan maksud enggak usah, tapi saya tanya lagi. Nah, Pertahanannya bukan S2 Tapi pengen apa?
0: Iya bener pengen Kalau
1: kamu pengen kerjanya ibarat hayang kerja gitu hayang KW Iya Setelah lulus S2 nanti ngelamar-lamar lagi Sama-sama, Sama-sama aja S1. ya Iya Sama-sama aja gitu um. Cuma apa biar lebih ada background S2 gitu hmm. Ya lebih baik kerja 2 tahun udah ada pengalaman kerja 2 tahun ya Baru benar. nanti udah kerja 3 tahun baru sambil ngambil kuliah atau apa gitu kan hmm. Jadi harus dipikirkan dulu matang-matang gitu Direncanakan dulu Kalau saya memang merencanakan setelah lulus Saya pengen langsung kuliah S2 mm. gitu, saya pengen S2, uh, saya tertarik dulu, dulu saya alhamdulillah saya nggak ada pikiran Eh, kepikiran, mana kepikiran jadi peneliti LIPI gitu Iya, <laughs> <laughs> Nah, kepikiran saya, kepikiran saya pengen kerja dia ya, di lembaga-lembaga riset kah atau uh, survei-survei atau apa pokoknya terkait dengan kajian-kajian ya. atau apa gitu kan, alhamdulillah kasih jalannya mm. gitu kan dilipi, ya itu saya rencanakan juga. Ya. Saya pengen uh, S2. Nah sebelum S2 saya ngambil-ngambil pengalaman, ya. ikut-ikut terlibat dalam proyek riset juga, kayak hmm. gitu kan. Sampai akhirnya saya pernah jadi wartawan juga, cuma okay. sebentar ya di ada uh, di koran Jawa Pos. Oke. Okay. Kan? Di koran. Ya hmm. di koran, bukan online, wartawan koran. Walaupun cuma sebentar gitu kan. Yeah. Ya karena itu ketika saya masuk ada cerita lucu pas udah nih. Saya jadi ketua angkatan tuh di angkatan saya itu tuh. Oh 2011? Yeah. Yeah. Bukan, yeah. bukan di 2011. Di waktu wartawan. Oh jadi wartawan saya. itu? Oh jadi, ada lagi. tah orang pertama yang saya wawancarai waktu saya jadi wartawan di Jawa Pos itu. Tito Karnavian. Oh jenderal Iya yeah, jenderal yeah, Tito, Tito Karnavian, Karnavian waktu masih bintang 2. Yeah. Kapolda Metro Jaya. dir krim susnya itu Krishna Murti Waktu itu lagi ada kasus yang Bom Sarina sama Jessica Mirna itu tuh. Oh. Kopis Yanida. Wadir Krimsusnya Perdi Sambo waktu itu.
0: aduh <laughs> Ya. Skip dulu. Ya, <laughs> jadi nggak ya. ada ya saya Perdi <laughs> 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 Sambo. <laughs> <laughs> nah, <laughs> <laughs> uh,
1: karena siapa yang tahu di balik dunia media itu seperti apa gitu. Ya, karena kan kita dulu waktu pas jadi bem-beman kejadian strategi satu apa kan dekat juga sama teman-teman media. Nah, hmm. saya pengen tahu pas saya masuk ini cerita lucunya. Ya. Pas sama ket, uh, saya jadi ketua angkatan di kalau gak salah waktu itu 13 masih ada kok grupnya teman-teman yeah. Kalau gak salah 13 atau 12 orang gitu cuman kita berguguran satu-satu pada keluar-keluar Saya yeah. juga keluar gitu kan pasti ditanya jurusan apa? Berarti ada sastra dari ya, apa, oh, jurnalistik atau apa Sangat gitu Sangat umum beliau gitu. ya. ya umum yeah. sastra apa gitu ya maksudnya dengan dunia yeah. media Pas saya, tanya, saya ditanya saya jawab perikanan, oh periklanan Saya bilang, kok dia ngomong periklanan? Oh dia biarin aja gitu kata saya Terus dia lagi tak nah, dari periklanan mana? Hah periklanan? Perikanan? Ya karena kalau di periklanan kan memang ada jurusan periklanan yang memang kerjanya di media kan. Ya Untuk terus advertisement gitu-gitu kan. Ya. Saya bilang, saya perikanan, 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 bukan periklanan. Oh perikanan <laughs> gitu, Iya betul. Ya, uh, ya balik lagi saya gak terlalu, saya seneng karena nulis gitu kan wawancara apa ya. ya. Iya, iya. Eh, apa eh, seneng gitu. Walaupun saya hmm. cuma sebentar karena harus kuliah, harus mempersiapkan S2 kan. Ya, karena kan saya tadi targetnya. Saya udah dapat, udah pernah ikut project riset, sudah pernah jadi wartawan sementara, hitungnya ya, itu wartawan yeah. magang lah gitu. Yang penting nggak
0: fresh graduate mungkin ya?
1: Ya fresh graduate juga, karena itu kan dalam waktu. Saya cuma uh, lulus 2015, 2016 itu udah kuliah. Oh. Dua lagi okay, gitu okay, ya, lagi. Okay, okay. Jadi memang uh, karena dari hobi, dari senang gitu mm-hmm. kan. Nah, kayak gitu lah us
0: Betul 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 Berarti intinya tuh soft skill guys yang harus dikembangin itu Enggak ya, ya. nggak peduli sama jurusan apa mungkin ya kan ya, ya?
1: Radar relate juga sama Fedeli Sambo yes.
0: <laughs> Jangan dulu kang ya <laughs> Masih, ya. Pengen, masih <laughs> pengen hidup Enggak <laughs> ya. <laughs> kok polisi baik Oke oh, oh. ya, polisi baik betul, betul polisi baik. Saya teman polisi <laughs> Oke okay, mantap uh, Mungkin lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih kang ya uh, Dari pandangan kang Anta nih Um, ya. teman-teman untuk teman-teman perikanan sendiri itu ada nggak sih pandangan untuk gim- uh, bagaimana sih kerja sebagai PNS bagaimana kerja sebagai pekerja swasta bagaimana hmm. bisa bekerja mungkin di luar negeri gitu mungkin uh, diberi pandangannya kang boleh ini dari
1: pemahaman saya Betul atau, POV, saya, kan atau saya melihat ya gitu ya, ya. Uh, jadi memang Kayak misalkan ya... Kayak kerja di tambak gitu... Yeah. Atau kerja di kapal ikan... Panas gak us?
0: Betul panas... Capek gak us? Capek banget... Ya kan... Resikonya tinggi gak us? Bu betul... Ya kan. Ombak gede... Uangnya gede nggak, Apa? Uangnya
1: gede nggak, Iya... <laughs> nah, ya pasti... Nah, kan Resiko... Per- ya pertanyaannya begitu kan... Ke- keganja lagi sama yang namanya realitas... Ih, kerja kayak gini... Uh, gaji kayak gini... Apa... Uh, kerja kayak gini... Sulit... Apa segala macem... Tapi terbentur lagi sama... gaji misalkan gitu ya sama apa kayak gitu kan. Nah, jadi kalau saya mau bilang di sini adalah kerja itu yang utama. Ini memang kayaknya bullshit tapi enggak sih yang saya rasakan. Hmm. Terus saya ceritakan kenapa saya ee, ngomong kenapa saya ngomong seperti ini. Jadi gini. Kerja itu yang pertama kerja itu memang cari uang. Iya. Tapi yang pertama bukan uang.
0: Hmm. Kalau
1: saya ngomong ini orang bilang, "Ah, oh udah maneh makan gigi." Bukan masalahnya. Bilang
0: bullshit ya kan. Iya. Hmm.
1: Kerja itu memang Kita cari duit, cuman yang pertama itu bukan uang, tapi memang bener kita butuh pengalaman. Betul. Sok akhirnya jadi direktur-direktur atau apa, emang hari ini lulus besok jadi direktur? Ya. Enggak kan, tapi butuh apa? Pengalaman,
0: hmm.
1: butuh apa? Butuh karir. Jadi yang dicari itu karir untuk kedepannya, untuk keberlanjutannya, bukan kerja di awal. Yang lulus, gawe langsung gaji 10 juta misal gitu kan. He kan digaji setahun abis itu nganggur lagi. Ya. Enggak sustain kan, betul. tapi kan yang penting kerja itu kita cari pengalamannya dulu, bikin karirnya dulu ya kan. Ya. Yang kerja di bidang perikanan sama seperti itu, yang di non perikanan juga hmm. atau gak linear ya atau mismatch sama seperti itu. Ya. Jadi kerja itu bukan masalah uh, uang dulu tapi yang penting kita kerja, ya, uang kan dapet men- m- kan, uh, ya kan. Ikutin. tapi bukan mikirin hmm. uangnya dulu ya, gitu. Betul. Kah, saya berprinsip begini. Ya ini mungkin karena kerjaan saya terkait dengan sains, dengan yeah. ilmu ya. Mm-hmm. Kalau saya mikir gini, ilmu di atas, saya di tengah, duit di bawah. Semakin saya kejar ilmu, duit semakin kejar saya. Tahu? Itu polanya dibalik gitu dan yeah. ya, mungkin itu yang saya apa uh, rasakan gitu. Jadi yeah. saya nggak mau duit itu di atas gitu. Walaupun sekarang apa-apa kalau nggak ada duitnya saya juga nggak mau. <laughs> nggak terlalu canda. Maksudnya dalam artian dulu almarhum ibu saya pernah ngomong gini. Gimana Kang? Saya beberapa kali lah diundang hmm. ya teman-teman juga Suka ngundang apa pembicara atau apa ya kalau adik-adik mah Pro bono lah ya saya enggak mau dibayar Kalau okay, saya dibayar saya dibayar berikan yeah. uangnya gitu kan Ya yeah, relate guys Ya, ya nah nah yeah. onan gitu Sekurang pesinya orang meraih duit kemana <laughs> Meli rokok juga betul. ngetengke Nih coorang kan? yeah, meraih-meraih selalu... duit gitu kan Benar-benar. Nah, bener Saya bilang ya, alam-alam lebih besar saya bilang begini e, Awalnya gitu saya setiap diundang gitu yeah. ya, atau apa ah Gak usah ada uang atau apa gitu ah itu beda, itu namanya kerja pro bono gitu, itu hmm. peng- yang saya artikan sebagai pengabdian gitu. Pengabdian. Tapi ada kerja profesionalitas, betul, profesional, betul. kan sekarang kita udah sebagai seorang yang profesional ya, ya. udah punya profesi betul. gitu kan, ketika kita diundang dalam suatu acara atau apa, ya itu pasti ada honornya, betul. pasti ada uangnya gitu. Tapi bukan berarti kita setiap diundang mengutamakan ah, uangnya dulunya atau apa, enggak kalau kita profesional memang kerja yang ada, ibarat ibaratin ya kalau ya. sebagai narasumber sumber atau apa ya memang ada. Tapi kalau misalkan kita diundang adik-adik, diundang mahasiswa gitu kan, hmm. ya masa? Dihonorin? Dihonorin. Min- kayak kan, ya walaupun beberapa ada, cuman saya mikir kayak enggak gitu. Ada dibedakan ada profesionalitas, ada juga uh, apa... Uh, pro bono. Ya pro bono pengabdian ya, lah betul. gitu kan. Nah maksud saya apa? Maksud saya begitu, ketika kita cari profesionalitas, kita punya pengalaman, kita punya jam terbang, kita udah punya profesionalitas dapat profesinya orang pun akan menghargai pekerjaan yeah. kita gitu nanti dengan sendirinya rezeki itu akan ikut gitu tapi kalau kerja yang paling penting adalah orang bilang begini kerja mah ah kenaun recent wah kerjanya nggak sesuai passion aja ah bullshit passion passion bukan masalah passion yeah. tapi apapun yang kita kerjakan tak jadi karena passion gitu betul betul atau nah, yang misal kenaun recent kerjanya tidak sesuai passion gitu passionnya nawannya passion saya jadi orang kaya. Hanya itu mah kudu.
0: Kabeh gitu, <laughs> gitu.
1: ibaratnya bukan bukan karena selalu passion-passionnya passion. kalau memang kamu mau bekerja sesuai passion, buat rencananya yang baik. Iya. Kerjakan se mungkin gitu. Kalau memang kamu mau menjadikan kerjaan kamu passion gitu, ya nah, ibaratnya gitu, yaitu hmm. jadi malah lebih bagus gitu. Iya, betul. Lebih berkah juga. Jadi uh, sesulit apapun kerjaannya ya dinikmatin gitu ya. Kecuali dia udah toksik sekali gitu. Iya. Tapi kalau misalkan Balik lagi saya selalu bilang punya perencanaan yang matang atau enggak Ini jangankan negara ya semua pengusaha, semua orang sukses juga punya perencanaan yang matang.
0: Gitu. Iya betul.
1: Sama kita juga mahasiswa, sama teman-teman mahasiswa dikati juga sama harus punya perencanaan yang matang. Gitu. Yeah.
0: kita harus tahu mungkin ya 5 sampai 8, 10 tahun Betul. ke depan. Kita punya gitu. per- kita mau jadi apa, Betul. kita mau apa gitu.
1: Saya hmm. saya walaupun atas kan gua punya perencanaan. habis hmm. ini mau kemana, mana ini apa-apa-apa sama sampai nanti insyaallah suatu hari saya menjadi seorang sekda Jawa Barat.
0: Amin, semoga. Dan apa namanya berarti guys uh, untuk hmm. tadi sendiri ya sesuai dengan pertanyaan dari eh pernyataan dari Kang Anta nih. muncul juga pertanyaan nih dari benak saya ya, hmm. soal tadi yang fresh graduate dan pengalaman kerja. Kalau zaman sekarang sendiri yang menurut POV Kang Anta sendiri itu lebih dihargai orang yang berpendidikan tinggi atau S2 S3 atau yang memiliki pengalaman kerja yang banyak gitu, yang memang berprofesional ya.
1: Betul. Tergantung dua. Kalau misalkan kerjanya kayak bidang saya, sains, ya, ya itu pasti dilihat dari karya ya, sama ya. dari pendidikannya kan, dari karyanya, publisitasnya, kemudian dari Betul. karyanya. Tapi kalau dalam pekerjaan yang teknis ya pasti dilihat dari pengalaman kerjanya tuh. Hmm. Banyak kok sih orang lihat orang-orang yang kerja di dunia tambang, dunia apa, bahkan yang uh, S1 atau apa gitu. Yeah. Dia bukannya S1 juga tapi banyak pelatihannya, jam terbangnya tinggi. Uh, itu head hunter ya yang cari untuk jadi dia jadi manajer sini dia apa di banyak. Yeah. Karena pengalaman kerja gitu dicari. Kalau lihat direktur BUMN aja, di dirutnya hmm. Ada dia tadinya uh, direktur apa di bank, eh tiba-tiba jadi dirut di PT uh, BWM apa gitu yeah. ya, bukan finansial atau apa. Nah, itu dicari bukan dari bidangnya. Hmm. Tapi apa? Pengalamannya, pengalaman. manajerialnya. Nah, manajerial itu terbentuk dari mana? Dari pengalaman, pengalaman kerjanya yeah. gitu. Jadi semakin tinggi pengalaman kerja kita, jam terbang kita, hmm. terus didukung dengan profesionalitas yang tinggi gitu. Itu insyaallah gitu. Jadi semakin moncer gitu apa? Hmm. karir ke depannya gitu. Jadi memang pertanyaan besar orang suka bilang, suka untuk fresh graduate gimana? Fresh hmm. graduate gimana?" Ya mulai dulu kata saya. Yeah. Mulai dulu kalau memang mau kerja mulai kerja, kalau memang mau usaha mulai usaha, kalau mau jadi seorang E, dosen atau menjadi seorang saintis ya kuliah tapi bukan kuliah sekedar kuliah gitu enggak yeah. bangun relasinya bangun di jaringnya gak sekonyong-konyong pulang oh saya dokter dari Harpat ya yeah, terus yeah, kenapa
0: ujuk-ujuk gitu ya jangan... mau, apa?
1: mau oh saya mau ngelamar di perusahaan anda saya dokter dari Harpat atau dokter mm-hmm. dari mana gitu dari universitas apa di uh, Suriname misalkan kayak gitu yeah. ya terus apa gitu <laughs> kan di, semua dilihat gitu sama kayak tadi saya bilang Brin Yes. 3, ya setiga kan harus doktoral kan tapi ya, dibalik walaupun memang gelar doktoral dia harus dilihat udah punya publis udah jurnal berapa udah pernah apa kayak gitu ya. riset apa kayak gitu jadi bukan bukan hanya sekedar pendidikan 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 penting cuman jalur kita mau ke mana ya karya apa yang kita punya gitu hmm. kalau arsitek ke portofolionya gitu ya, ya. Oh, seniman mah dilihat lukisannya atau pematung dilihat dari itu patung portofolionya, portofolio-nya. Juga, ya. nah itu portofolionya hmm.
0: sama gitu oke okay, oke okay. Berarti kalau untuk uh, dari apa ya? Kita tergantung pekerjaannya sendiri berarti kan. Betul. Kembali lagi ke, uh, ke betul. pekerjaan yang ingin akan teteh sekalian uh, hmm. tekuni, hmm. tolong di apa namanya? dipersiapkan dari sekarang dan memang direncanakan secara matang ya, tadi betul. mungkin ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya, Kang ya. Um, Kang Anta sendiri di di Brin nih, meneliti hmm. tentang apa aja sih Kang? Kalau untuk di Brin itu
1: Saya. Ya betul. Saya ngliti tentang hal-hal yang rahasia. Oke, kalau rahasia kok skip kok 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 enggak. Saya saya ya beberapa terkait dengan ya related dengan kelautan dan perikanan ya, dunia-dunia apa dunia maritim ya, terkait dengan illegal fishing, terkait dengan kebijakan kelautan, terkait dengan pengelolaan eh Laut di wilayah perbatasan, yeah. hal-hal, hal-hal yang ya berkaitan, ya paling seringnya tuna sih. Hmm. gitu. Tuna dekat sekali dengan saya. Memang I love tuna sekali. Gitu. Sudah <laughs> pernah? sudah um, pernah lihat tuna sirip kuning?
0: udah di YouTube. Oh, iya. <laughs> <laughs> saya belum. Pernah. Saya nggak
1: enak mau nanya. Udah pernah makan daging tuna? Ya udah <laughs> pasti belum pernah ya. Iya,
0: <laughs> Kang saya ya. lihat harga salmon juga kebetulan nangis kan. <laughs> Aduh. Jadi memang saya
1: banyak relate di uh, hal-hal tadi yang saya sebutkan ya yeah. gitu. Uh, saya sangat senang gitu. Gak tau kenapa saya sangat senang ketika saya berada di wilayah pesisir. Yeah. Uh, ngopi di sana dengan teman-teman layan gitu kan. Ya uh, berbicara hal-hal yang gak usah bahasa-bahasa dewa. Mm. Berkelukesah bersama kayak gitu. Uh, dan dan gak tau kenapa hati saya bahagia aja gitu. Mm. Nah disenangi. Kan kerjakan... Hal-hal yang membuat kita bahagiakan ya, betul, gitu semang. kan. Hmm. Cuman dibalik itu semua us. Ketika saya banyak semakin banyak saya meriset. Semakin banyak saya meneliti. Semakin banyak saya menemukan permasalahan gitu. Ya, semakin beban juga kesayangnya gitu. Maksudnya hmm. artian ini kan permasalahan yang. Tidak bisa saya selesaikan gitu maksudnya. Hmm. Uh, ya tidak bisa diselesaikan sendiri hmm. gitu. Harus betul. beramai-ramai. Terus melihat uh, posisi saya sebagai apa juga gitu. Tugas utama saya apa juga gitu kan. Tapi hal-hal seperti ini yang akhirnya. Mungkin kurang lebih lima tahun belakangan ini saya pikir bahwa hal-hal inilah yang akan selalu saya ingat gitu ya. Hmm. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan selalu saya ingat gitu ya. Ketika suatu hari nanti Allah memberikan saya kuasa yang lebih besar gitu. Mie. Mungkin ya tanggung jawab yang lebih besar. Hal-hal inilah yang harus saya Bener. selesaikan gitu. Dan malah saya berpikir apa saya bisa tidur nyenyak ya kata Mie. saya. Kalau misalkan saya punya tanggung Uh, ...tanggung jawab yang besar gitu yeah. ya, kewenangan yang sangat besar gitu... ...melihat kondisi yang ada realita, karena kan saya direct banget lapangan sekali... ...maksudnya langsung bertemu dengan bukan katanya-katanya gitu... Yeah, ...ya betul. memang melihat langsung, memang ngobrol langsung, memang mencari data langsung yeah. gitu kan. Jadi saya malah semakin berpikir kayak... ...aduh apa saya ntar kalau suatu hari uh, punya kewenangan yang besar... ...atau tanggung jawab yang besar, apa saya bisa tidur ya... Yeah. ...mikirnya sementara uh, teman-teman di nelayan... ya teman-teman pelaku atau apa mengalami apa mengalami berbagai macam permasalahan kayak gitu. Ya, oh jadinya malah pecutan buat saya dalam artian saya akan berpikir kembali bahwa tugas saya hari ini adalah saya sebagai seorang saintis saya meriset, saya harus menemukan solusinya gitu kan. Mungkin hari ini saya tidak bisa sampai menjalankan solusinya apa saya punya kenangan nih solusinya ya. kita selesaikan tapi hari ini saya berpikir memacu diri saya untuk bisa sampai menemukan solusinya idealnya hmm. seperti apa mungkin nanti suatu hari gitu. Okay. Kalau saya dipercaya atau saya diminta uh, info atau diminta bantu atau apa gitu hmm. untuk menyelesaikan masalah tersebut oh saya sangat sungguh. Yeah. sungguh-sungguh siap gitu ibaratnya. Yes, yeah. Maka nanti us kalau saya nyalon jadi kuwu ya, kuwu. boleh. <laughs> jadi kuwu,
0: ya. didukung ya. <laughs> Oke, okay, siap nanti saya dukung Itu saya... tanggung
1: jawab paling besar kalau kamu tahu desa pesir tuh. Kepala oh iya? Desa uh, Jangan remehkan Kepala Desa RT RW uh, Itu tanggung jawabnya sangat besar Karena ketika ada permasalahan awal Bukan Ri yang denger Pasti Kepala Desa Bukan Gubernur yang denger ya. Bukan Pak Joko yang denger gitu kan. ya. Tapi RT RW dan Kepala Desa Dan mereka berusaha bersama-sama Menyelesaikan permasalahan tersebut Coba kurang oh. hebat apa Pala desa kan, mm-hmm, betul betul. Kita
0: bahas pala desa nggak? Iya dulu. <laughs> kita langsung ke pertanyaan ini dulu. Saya juga penasaran gitu, Kang soal ini tadi uh, pernyataan dari Kang Ante soal um, Kang Ante memikir apa ya lebih jadi lebih mengetahui masalah-masalah yang memang lebih apa ya yang tidak di report mungkin di media banyak ya di media banyak. Nah, uh, kan yang kita tahu tuh. sejauh ini yang soal masalah masalah soal apa namanya perikanan sendiri itu pasti ayu fishing lagi ayu fishing lagi kayak gitu ataupun uh, apa penyelewengan di arah konservasi kayak gitu hmm. mungkin nah kalau untuk masalah yang sedang dialami Indonesia sendiri gitu ya selain ayu fishing ini itu apa sih kan
1: uh, ini mantap ini saya bicaranya sampai subuh boleh ya oh ya boleh <laughs> boleh kita ini aja
0: <laughs>
1: <laughs> ya uh, Saya mungkin gak akan membicara AI Fishing ya karena ya, ya walaupun itu salah satu fokus riset saya yang udah berkali-kali AI Fishing ya. uh, tapi saya bicara dari aspek lainnya, hmm. uh, dari uh, permasalahan lain. Kalau orang pasti ditanya banyak masalah dalam bidang perikanan kelautan, iya banyak begini, ya. begini, begini gitu. Tapi kalau saya uh, melihatnya bahwa sebenarnya permasalahan yang kita anggap sebagai masalah ya. Oleh temen teman lain atau oleh teman-teman atau warga pesisir ini sama mereka dianggap bukan masalah. masalah. Contoh gini, BBM ya.
0: Hmm, kita betul. naik
1: kan, betul. oh kerasa, oh apalagi mahasiswa ya, aduh, aduh itu. Waduh, yeah. dulu pernah dengar isu Indomie mau naik aja, mahasiswa oh, ngapa-ngapa. Kaget sih 10 ribu Indomie. Iya bahaya kan kalau Indomie 10 ribu betul. mahasiswa, <ketarnya> terus BBM naik ya. Betul. Perjalanan saya melihat ke daerah-daerah yang mungkin jauh dari kota yeah. besar ya atau daerah terdepan. di mereka udah biasa BBM mahal. Udah biasa. Gimana maksudnya? Udah biasa BBM itu mahal gitu. Karena kan SPBU nggak sebanyak di sini. Oh iya. Saya lihat ada SPBU cuma, eh, sebenarnya saya nggak sebut nama daerahnya. Ada SPBU cuma di sini kan nozzle gitu. Iya. Yeah. Ini pakai ketsrek aja yang pakai apa tuang nggak apa tuang pakai kayak minyak Patak tanah. Iya, gitu ke ya, kotak pakai ada nah, kayak betul, gitu betul. aja gitu kan. dan harganya juga nggak tahu itu ketepatannya apa dari nol atau gimana gitu. <tuh> tapi itu nggak tahu SPBU Pertamina apa apalah intinya tadi yeah, yeah, bensin-bensin yeah. atau apa kan. Dan kalau kita baru melihat antrian BBM banyak di daerah-daerah yang saya datang itu antreannya selalu sangat panjang. Oh. Bukan masalah harga, tapi ketersediaan. Coba yeah. BBM mahal itu udah jadi masalah gitu ya. Mm, betul. Mereka melihat itu masalah, cuman karena ada masalah lagi yang lebih besar apa ketersediaannya. Iya. Yeah. Ustaz tahu? itu kalau mesinnya yang pakai uh, mesin yang pakai bensin, pertarik. Karena pertalite susah, mereka pakai pertama
0: Bayangkan, aduh, pakai pertama Pertama sekarang udah 14.000. Kan? 14.500. Iya. Dari kapan
1: mereka? Ada di beberapa wilayah. Akhirnya karena gak tersedia pertalite, terbatas, mereka pakai pertama tuh. Hal yang buat kita di kota ini bbm naik. Itu kan masalah besar, ya sangat masalah. Besar BBM itu aja itu parang banyak, hati-hati. Betul. Ketika BBM naik, pasti berimbas ke semua. Maksudnya kalau BBM naik, gaji naik, bener gak? Nah, harusnya. Uang jajan naik, harusnya. Kalau gaji naik, orang tuanya uang jajan anak naik kan? Betul. Nah, tapi ini kan gaji gak naik, ya, ya kan? BBM naik, uang jajan juga gak naik. Tentu, kan? Gak ada solusinya dari pemerintah, kan? <tuh> kita bahas itu lain waktu. Lho. Oh iya oke, okay.
0: saya juga kelepasan maaf
1: ya. <tuh> <tuh> nah, cuman ya itu tadi, jadi kadang permasalahan yang kita rasa berat gitu ya. Ya memang berat sih aku itu, benar-benar berat. tapi ketika pas saya ketemu dengan teman-teman nelayan, ih ternyata uh, BBM memang udah mahal di sana gitu, karena mereka beli neceran, neceran ya, udah betul. di harganya ya, pasti kan, kemudian subsidi yang kadang suka tidak sesuai hmm. gitu, tidak semua bisa menikmati gitu, di beberapa pelabuhan-pelabuhan perikanan, ada SPB untuk nelayan cuman gak aktif juga, ya, gak hidup juga gitu kan, ya kalaupun ada kadang koptasi atau yang belinya ya panjang lah hmm. uh, ininya, cuman pada intinya, masalah-masalah yang ada kalau saya lihat itu sebenarnya menemukan solusinya juga sebenarnya tidak tidak terlalu ribet karena begini kalau yeah. yang saya pahamin lain tuh nggak pernah teriak-teriak oh uh, minta turunkan harga turunkan yeah. apa mereka minta hal yang simpel, coba bbm tersedia tuh mm. yang penting bbm tersedia tuh. coba itu uh, wilayah tangkap dibagi jangan kapal-kapal jaring besar nangkap di wilayah tangkapan tradisional mm. hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan-permintaan besar yang yeah. Malah kadang kalau dibuatkan misalkan ya saya sering datang dibuatkan call storage. Tahu hmm. ya, ruang penyimpanan. Iya, gitu. Di daerah-daerah yang listriknya nyala tidak pasti, kadang mati, kadang nyala, yeah. kadang mati, kadang nyala, mati lampu dalam sehari bisa berkali-kali. Bahkan hmm. ada yang nyala risikan baru cuman 12 jam gitu ya, kan. pasti pasti. Dibingginin call storage. <laughs> bisa gitu. pakai generator, bensin buat nanya ada susah. <hih>, apalagi generator. Iya, <hih>, apalagi buat generator. Jadi gimana gitu ya, nah kadang ya, suka tidak tepat hmm. uh, sasarana itu yang tadi saya bilang hmm. apakah ketika nanti saya diberikan tanggung jawab yang lebih besar atau yang lebih besar saya bisa tidur memikirkan hal itu. Ya. Terlebih lagi Indonesia terdiri dari 17.000 ribu pulau. pulau. Teman-teman atau masyarakat Indonesia yang hidup di wilayah pesisir, yang ya. hidup di wilayah pulau-pulau, pulau-pulau kecil, hmm. pasti utamanya kerjaan mereka itu dari laut dong, iya, betul. baru ntar perkebunan, pertanian kayak gitu kan, pertambangan, tapi kan utamanya mereka dari laut yeah. gitu kan, nah hal-hal semacam ini gitu yang yang terkadang mikro ini kan, hmm. tapi disusahkan dengan makro, yeah. masalahnya apa dikasihnya cost storage, masalahnya apa dikasihnya tempat uh, yang membutuhkan uh, elek Uh, energi yang besar energi listrik iya, yang iya, besar betul. gitu kan orang di beberapa daerah tahu pembangkit listriknya tenaga apa tenaga apa tuh? tenaga diesel
0: Masih PLTD. Pakai lagi? iya pakai diesel udah tau dah itu
1: solar ya kan nah, jadi kan nah,
0: yeah.
1: nah nah itu makanya saya bilang saya cerita bisa sampai subuh untuk menguraikan masalah ini satu persatu gitu <laughs> iya, cuma pada intinya adalah tadi teman-teman uh, di uh, masyarakat bersih teman-teman nelayan hmm. itu nggak pernah meminta sesuatu hal yang muluk-muluk gitu. Hmm. Ya kayak tadi, kalau kita kan di kita di Bandung gitu ya, yeah. ya kita tersisa dengan BBM naik. Oh itu bohong kalau ada orang bilang, oh BBM naik ah biasa yeah. aja, itu mungkin orang kaya ya. Ini yeah. orang kaya itu mah ya, gitu Betul kan. Ya. Nah bayangkan teman-teman layan. Hmm. Yang dia, ini pernah ada yang ngomong sama saya, pak saya mau yeah. biarin selitar 15 ribu, yang penting itu ada. Hmm. Yang penting ada. Yang penting ada. Nah, ntar kan pasti harga ikan jadi dia jual hanya sedikit karena kan modal yeah. keluar lebih besar kan yeah. nanti berpengaruh juga terhadap ekonomi kan sirkulasi mm. ekonomi ini berputar nah hal-hal halal begitulah ustadz. Ya, hmm.
0: Kalau untuk harga ikan sendiri itu bisa dinaikin sepihak nggak sih? Sama
1: nah, ini dia, ya? ini, ini ini mantap ini, <laughs> ini mantap. mau dagang ustadz? Ini gini, mau ini, gini. Tahu. <laughs> ini gini. Jadi gini, dalam proses bisnis, uh, ini sekalian insight aja kalian, ya, ini ya, apa yang saya temukan, Sampai apa yang saya tahu ya nih. buat teman-teman kan. Hmm. Jadi ada yang bingung kan, harga ikan tuh siapa yang nentuin? Betul. Harga ikan siapa yang nentuin? Ya. Emang ada di laut plangnya ikan segini harga segini? Oh
0: tidak ada dong. Nah. Kan. nah
1: Ini saya nggak bicara makro ya, saya bicara yeah. kecil ya dalam supply chain. Yeah. Jadi ketika nelayan, nelayan itu kan ada nelayan yang menangkap dengan modal utama. Modal dia sendiri, us, kapal mm. dia sendiri, bensin dia yeah, sendiri okay. gitu. Ada yang nelayan yang dimodalin oleh pengepul. Oh, ketika pengepul. dia mau berangkat dimodalin bensinnya, yeah. terus yeah. rokok, makanannya untuk di laut. Yeah. Ada juga yang kapal dan modal melautnya ini dimodalin sama pengepul gitu. Kalau yang
0: pengepul, PT gitu ya? bukan
1: PT. Oh, bukan. Ada lagi yang punya PT ini oh, bukan punya PT, oh, tapi okay. pengepul ya, middleman yeah. ya, broker gitulah. Jadi dia ketika pulang ikannya dijual ke pengepul. Mm. Nah pengepul nanti akan menjual ke perusahaan. Mm. Nah yang punya harga ini perusahaan.
0: Yeah.
1: Ini kalau ditarik lebih tinggi lagi perusahaan ini karena di ekspor. Yeah, dia akan melihat harga di luar negeri lagi kan. Mm. Nah tapi kalau dari hasil saya, saya melihat bahwa sebenarnya yang paling berperan menentukan harga ke nelayan itu pengepulnya, middleman-nya, orang tengahnya. Orang tengah. Orang tengahnya gitu yeah. kan. Misalkan gini uh, tuna dijual misalkan lokal sekilonya perusahaan beli 45.000 ribu Betul. dari pengepul. Nah pengepul nanti beli ke nelayan tiga puluh ribu misalnya. Hmm. Kenapa? Karena 5000 ribunya diambil buat mungkin buat modal dipotong modal kan. Yeah. Modal ini per kilonya kan tuna kan berapa puluh kilo? Yeah. Uh, 5000 ribunya buat modal atau apa? Terus pengepul ngambil untung 5000 ribu gitu kan. Hmm. Tapi nelayan cuma dapat tiga puluh ribu. Gitu. Jadi kadang rantainya juga sempit gitu. Jadi nelayan mau nggak mau jual hanya ke situ aja gitu. Yeah. Nah itu jadi. nggak ada di setahu saya ya koreksi hmm. kalau saya salah enggak ada tuh uh, pemerintah atau apa menjadi penengah mengeluarkan harga batas head harga eceran tertinggi oh, iya, harga ikan tertinggi harga ikan tertinggi nggak ada bahkan us secara logika kalau lagi musim harusnya nelayan dapat uang banyak dong ya. ikan banyak
0: Ini, saya
1: nggak bicara general ya saya ya, bicara betul. di beberapa wilayah
0: betul.
1: ketika ikan lagi melimpah us itu malah harga ikan jadi jatuh ikan jadi jatuh dan tidak terserap oleh pasar dan akhirnya ada di beberapa kasus aman lain dibuang-buangin ikannya.
0: Tapi bukan masuknya ke supply demand bukan sih
1: Nah karena begini, uh. di wilayah misalnya kayak di wilayah terdepan atau apa, yeah. itu unit pengolahan ikannya juga sedikit. Okay. Pengepulnya juga nggak banyak. Yeah. Anggaplah dia dalam sehari pengepul sama unit pengolahan ikan blablabla hanya sanggup penyerap ikan misalkan yeah. yang hanya sanggup penyerap 15 ton. Ketika lagi panen nelayan ini total mendapatkan ikan 30 ton. Ya berarti hmm. yang terserapannya berapa? 15 ton kan? Iya betul. Akhirnya karena ikannya banyak, ya tadi supply demand akhirnya diturunkan harganya. Itu mau saya serap banyak enggak? Diturunkan.
0: Waduh.
1: Ya kan? Nah, coba kalau misalkan pasar terbuka lebar. Pemerintah masuk di sana misalkan ya. ya, memberikan atau menarik investor atau menarik uh, yang ada informasi uh, apa penjualan mana yang mau nyerap uh, dibuat uh, jalur logistiknya, eh, jalur Mereka transportasinya, transportasinya begitu. itu kan bisa terserap. Hmm. mesin musim panen dapat uang banyak malah ini. Nah balik lagi itu kalau musim pacaklik kadang nggak selalu banyak juga. Iya benar. Dapat ikannya. Tapi harganya naik. Cuman kan ikannya sedikit gitu.
0: Sangat kadang, ironi. Iya kadang.
1: Ya. kadang malah udah musim pacaklik kagai ikan dikit, harganya ditekan lagi. Iya betul. Murah. Karena kan kalau minyak, kayak kita kenal dalam minyak ada harga eceran. tertinggikan ya. Tertinggi kan dijual betul. berapa walaupun harga eceran berapa, dijual di pasar kan berapa kan? Iya. nah kalau di perikanan harga ikan begitu yang saya pahami jadi yang mm. paling berperan memang yang menentukan itu di orang tengahnya di mm. apa di si pengepul ada dapat harga dari perusahaan perusahaan dari mana dari bayar dia nanti mm. kan sama-sama hitung margin hitung potong hitung apa kayak gitu yeah. kan tapi ya nelayannya hanya mengikuti aja gitu jadi bukan nelayan berkuasa bukan nelayan yang tahu orang dapat ikan sakit kurang dijual sakilo 30.000 maneh ribu mana kop entah oge kajen gitu nggak bisa okay. nelayan mengikuti yang ada hmm. eh, ini kalau apalagi yang lain yang tadi yang dimodali nih ya. ya, ya, dia mau nggak mau gitu hmm. nah, itu kondisi yang ada tapi bagaimana solusinya ya perbanyak pasaran perlebar pasarnya hmm. perlebar mungkin dan gitu.
0: perjelas juga mungkin ya
1: Uh, kalau untuk bicara sampai kalau ikan ada nggak harga cerahan atau apa yeah. yang nggak ada ya karena itu kan Betul. balik lagi ke mekanisme pasar ya yeah. kecuali sawit yang melibatkan dengan uh, birokrasi dan regulasi dari pemerintah. negara ya pemerintah mm. gitu. Kalau ikan kan belum sampai saya cuman mm. kalau zaman sekarang udah ada teknologi saya juga sering ketemu sama teman-teman nelayan atau teman-teman koperasi nelayan gitu ya mereka udah tahu misalkan harga ikan ini di si Indonesia mereka udah tahu oh ini harganya lagi segini jadi dia jual segini harganya yeah. gitu karena mereka udah merek akan informasi. Okay.
0: berarti itu tuh kita berbicara dengan nelayan yang berfokus pada ekspor impor mungkin ya tuna dan sirip kuning. Apabila kita e, berbicara soal nelayan kecil mungkin kang? Sama. Sama. Kan, uh, 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 kan
1: tadi saya bilang hmm. uh, nelayan itu akan menjual ikan. Kalau bukan nelayan perusahaan ya. Kalau nelayan yeah. perusahaan kan jualnya langsung ke perusahaan. Kalau jualnya bukan perusahaan dia akan menjualkan ke middleman ya. Yeah. Atau pengepul, atau tekulak, atau dibuah-dibuah segala macam Banyak ya hmm. namanya kan. Nah nanti kan ikannya setelah itu kan baru sama tibo tibo atau sama yeah. pengepul. Ada yang dijual ke pasar. Yeah. Untuk oh, pedagang pasar kan dijual hmm. baru langsung ke konsumen. Ada yang dijual ke oh, unit pengolahan ikan. Untuk dipasarkan lagi yeah. di domestik misalkan gitu kan. Tetap aja berarti kan yang menentukan harganya si orang tengah ini. Hmm. Mau ngambil harganya berapa nih?
0: Oh tetap langsung ke orang tengah ini. Gitu. Ya pasti ada orang tengahnya
1: yeah. gitu. Karena saya jarang melihat ada orang lain jual gitu. Kecuali begini, ada juga yang body dibawahnya itu istrinya. Jadi bapaknya nangkap ikan, yeah. istrinya jual di pasar-pasar pinggir jalan lah gitu. Hmm. Jadi pas bapaknya... turun eh, kapal mendarat kapal-kapal kecil kan small scale yeah. ya mendarat sama istrinya sama saudara dibantuin ngambil ikannya dari kapal mm. udah langsung dibawa ke atas istrinya langsung jualin okay. di situ kalau mm. itu kan beda gitu okay. tapi pasti lewat orang tengah ada ada orang tengahnya kecuali tadi nelayan korporasi mm. ya yang memang kapal ikan yang dimiliki oleh perusahaan ya dijual mm. bukan jual ya memang dia kerja di digaji sama perusahaan juga mungkinnya yeah, gitu betul. kan entah bagi hasil atau digaji gitu
0: om um, kalau ini kan berarti melihat dari permasalahan yang tadi dijelasin juga dari Kang Anta. Soal nelayan-nelayan Indonesia juga kan tidak menutup kemungkinan masih banyak gitu yang nakal. Seperti yang saya tahu di Utara Pulau Jawa itu di Kabupaten ya di Kihai Utara Pulau Jawa ada yang masih menggunakan uh, alat tangkap cantrang. Alat tangkap cantrang yang memang sudah jelas dilarang gitu ya. di o, uh, KKP. ya Nah, apa masalah seperti itu gitu yang membuat uh, masyarakat yang memang uh, jadi nambah
1: nakal. Betul bukan sebenarnya gini nah. uh, kita melihat masalah uh, gini uh, kita dasar gini secara sosiologi ya, ya antara nelayan dengan petani
0: betul.
1: itu kehidupannya beda kalau kita dengan nelayan selalu keras kan. Iya nah. betul. Karena kalau kita lihat lebih jauh lagi sumber daya yang dihadapi berbeda gini hmm. kalau petani kalau kita di level- filmenakan Subuh-subuh Abis luat subuh Sama istrinya hmm. Bawa Nasi bawa apa Kan Ayuh, nanu, nanu Kan <tuk> itu makan Tenang ya, terus pulang lagi Kenapa? Karena udah tahu Ketika keluar rumah Udah tahu wilayah mana Yang mau didatengin ya,
0: betul.
1: Apa yang ditanam Itu yang di Ya. Yeah. sekarang saya tanya pernah ngelihat nelayan ngasih makan ikan di laut oh, tidak dong ini kecuali karamba ya jangan ngomong yeah, karamba bener, bener, bener. kasih makan di koordinat segini <laughs> eh hey, jangan ada yang ngambil ikan di koordinat segini nah, iya, ini iya, saya ngasih iya. makan kan gak ada, yeah, ada. nanti ketika keluar kan berlomba dia hmm. kan mencari wilayah mana nih yang hasil tangkapannya banyak ya kan kemana atau apa jadi karakternya juga kan jadi terbangun gitu yeah, kan bener. walaupun saya selalu bilang ya karena kita orang perikanan masyarakat yang jujur itu adalah masyarakat nelayan yeah. karena dia tidak neko-neko saya belum pernah ngelihat ada nelayan kaya dia bawa uh, ini uh, mobil Alphard misalkan gitu di rumahnya, Ya nggak kalau hmm. n- atau pakai jas gitu, ya enggak yang namanya nelayan, dia
0: hmm. ya, pakai maju, pakai kayak
1: gitu, uh, ya. ya memang untuk apa dia pakai jas atau apa gitu, maksudnya Betul. bukan karakternya bukan seperti itu hmm. gitu kan, nah petarung lah ibaratnya, karena dia kan harus mendapatkan sumber daya yang tidak pasti, ya. kadang ada, kadang nggak, kadang musim, kadang nggak gitu kan, ya. kalau terus nggak tahu ikannya apalagi ngumpul di mana, di mana gitu kan, nah nelayan-nelayan ini ketika tadi apa usulnya
0: Nanya soal ini uh, faktor yang memang menyebabkan oh cantrang itu, cantrang ya, itu. itu Nah hmm.
1: tadi udah saya jelasin kan tentang habitnya ya, maksudnya uh, karakteristik sumber daya yang dihadapinya ya, kan. Nah hmm. akhirnya terbentuklah nelayan uh, membuat alat tangkap. Hmm. Alat tangkap kan. sesuai dengan karakteristik tangkapannya. Ya, Kalau yang e, jaring kejer, rawa, e, pancing ulur, mungkin bagan, e, ya. terus bubu atau apa itu kan ada, ada target utamanya. Ya kan cantrang pun ada target utamanya. Nah, ketika ini dilarang, ketika ini mau dialih e, fungsikan, maksudnya ya. alih alat tangkap. Ya boleh, karena ya. memang cantrang ya tidak tidak berlanjut ya, ya. itu sangat tidak berlanjut dan itu sektivitasnya rendah gitu kan hmm. terhadap ekologi dan ekolo- ekolo- ekosistem juga, apalagi ya. kalau tahu uh, cantrang traul yang dasar, woah ya, itu ada berapa kilo, jukeruk ya. itu kayak, nah cuman ini masalahnya, ketika nelayan mengambil sebuah alat tangkap ini bukan sehari dua hari, ini adalah sekilah saya pernah ikut terus mancing terus. Hmm. kok dapat ya teman-teman kok dapat ya masih orang-orang dapat iya oh kok gua gitu. dapat sih di mana apa pakai feeling atau gimana gitu yeah. ya itu kan terbentuk karakternya gitu yeah. kan jadi ketika dia sudah biasa nangkap pakai cantrang, pakai apa tiba-tiba hari ini dikacut udah nggak boleh nangkap lagi-lagi besok ganteng-ganteng takap oh ya enggak semudah itu gitu mm. ah jadi butuh yang namanya transisi makanya kalau nggak salah waktu itu Bu Susi pernah kasih masa transisi waktu itu. Ya, ya. memang itu. itu. Nah, entah entar habis itu ada yang nakal atau apa ya wajar namanya manusia Pasti. kan ada yang nakal atau apa ya. gitu kan. Cuman kalau saya melihatnya bahwa sebenarnya pendekatannya aja. Hmm. Pendekatan ini harus harus dengan pendekatan bukti bukan dengan pendekatan teori. Lihat hmm. kalau menangkap dengan tangkap seperti ini hasilnya lebih bagus. Hmm. Karena saya banyak kok melihat teman-teman lain yang sudah berkelompok, berorganisasi, bisa ngomong jago gitu ya. kan. ngerti tentang keberlanjutan perikanan atau yeah. apa iya karena dapat pendampingan, dapat empower, mendapat pemberdayaan yeah. gitu sehingga pikirannya lebih terbuka gitu yeah. bahwa ikan itu bisa habis mereka tahu kalau kita menangkap dengan cara begini ini ikan terhabis ter bagaimana Tung punya anak-anak bagaimana nanti Oh yeah. sehingga dapat lagi nggak dapat lagi ikan nah jadi kan terbuka karena apa diberikan contoh, diberikan bukti, diberikan pendampingan yang baik dan benar Ini mm-hmm. ya, teman-teman lain tuh teman-teman yang paling jujur dan kemudian malu hatinya tinggi dibanding kita us kita yeah. kadang mencikat-cikat aja yang lain nggak rasa nggak enaknya tuh
0: besar gitu. Hmm. Oke, berarti itu sejauh yang Kang Anta tahu dari apa namanya Indonesia Timur mungkin karakteristik di setiap nelayannya itu seperti itu mungkin ya? Iya. Hmm.
1: beda-beda ya maksudnya. Ada ya. ya ada beberapa banyak lah
0: karakteristiknya gitu. pasti. Hmm. Berarti untuk apa ya namanya sejauh ini Kang Anta udah pernah eh sering nggak sih nemuin nelayan yang memang orang tuh tahu itu tuh tidak diperbolehkan tapi tidak enak negor atau bagaimana gitu oh ya pernah tuh nah, itu bagaimana, ba- bahkan tak? bukan tidak perboleh mereka tahu itu tidak diperbolehkan okay. pas ngomong
1: sama saya mereka bilang wah ini nggak boleh pak memang begini begini pak oh, ini okay. kan nggak ramah nggak apa mereka sendiri padahal pekarangan <tutuk> apa itu waduh <tutuk> kadang-kadang mereka ada juga ya begitu begitu <tutuk> kadang-kadang ya mereka mereka kan takut juga sama hukum kan takut ya, juga kalau ketahuan atau apa ya hmm. cuma kalau saya sih melihatnya bahwa ya Mungkin kalau ada pendekatan yang lebih efektif gitu ya, hmm. pendampingan yang lebih efektif mungkin mereka bisa berubah. Karena untuk merubah karakteristik itu kan tidak gampang us ya, tidak betul, main pasti. sikat main apa kan. Hmm. Pendekatannya selain selain humanis juga harus pendekatan yang membumi, yang memang bukti, yang ya, langsung betul. kayak gitu. Hmm. Ada us, banyak. Ya. Sering saya ketemu, tukang bom ada ketemu saya, <laughs> oh, <my God. laughs>
0: ada tukang bom. bom Kalau untuk ini kan, kalau untuk kita bahas soal hukum konservasi juga di laut gitu. Kalau misalkan di Kang Anta sendiri pernah nemu nggak sih soal apa namanya uh, nelayan-nelayan yang memang uh, menangkap uh, menangkap hewan-hewan yang memang dilindungi gitu, sengaja dengan sengaja menangkap di hewan yang dilindungi?
1: Masih ada, cuman kalau saya lihat sekarang. Mm-mm. kampanye dan teman-teman NGO ini kan bekerja keras ya, gitu saya harus salut sama teman-teman NGO yang bekerja keras mm. gitu ya uh, mengkampanyekan ini mendampingi yeah. nelayan gitu kan, tapi udah mulai berkurang. Saat gitu. mm. saya datang tuh ceritanya dulu di sini pak makan penyu kayak oh, gini, yeah. dulu di sini lumba-lumba. Semasa sekarang udah mulai sadar ya karena itu butuh waktu pendampingan yeah, yeah. dari teman-teman NGO mm. Wah, sangat detail gitu kan Betul. dan butuh pengeluaran dana juga totalitas lah. Yeah. Uh, Jadi udah mulai udah mulai berubah lah, udah udah mulai ke arah yang lebih apa? ke arah yang positif dan kalau dibilang oh berarti udah enggak ada, enggak, masih ada. Hmm. Saya masih ketemu, masih ada. Hmm. Cuman setidaknya saya yakin ke depan kalau misalkan kampanye-nya terus berlanjut, kemudian pendampingannya semakin diperkuat ya. gitu kan. Apalagi kalau pemerintah bisa menjangkau bukan cuman hmm. secara formalitas tapi benar-benar menjangkau gitu ya. Hmm. Be- ya atau minimal bekerja sama dengan teman-teman NGO yang memang paham di lapangan ini insyaallah gitu. Ya, ya. jarang sedikit antara lain-lain yang nakal di kemudian hari gitu oke
0: mantap oke siap untuk ini berarti kan kita ngebahas soal ini kali ya kita mau apa ya lanjutin diskusi kita yang kemarin tertunda mungkin di Sulawesi Utara tentang apa namanya pulau terluar Sangihe eh Sangihe Sangir gitu
1: Sangihe Sangihe oh Sangihe sangir, ya tiga Kalau kali untuk, saya kesana
0: iya di Sangihe sendiri itu yang kemarin masih ada satu spot ya kang untuk Apa namanya? Nelayan kita itu tidak menangkap di spot tersebut yang kemarin kita diskusikan. Maksudnya gimana? Yang satu spot di utara Pulau Sangi yang dekat dengan Filipina. Oh,
1: bukan itu maksudnya wilayah yang rawan.
0: Oh iya, yang rawan. Ya,
1: wilayah yang rawan yang, akan terjadinya pencurian ikan iya. dari negara-negara Filipin. Betul. Yang iya. pada
0: akhirnya menggunakan uh, citra satelit yang menggunakan lampu.
1: Oh, bukan jadi jadi itu kita pen cari tahu yeah. di mana wilayah kan gini kan uh, jadi, jadi bicara illegal fishing nih. <laughs> jadi uh, di wilayah-wilayah perbatasan kita itu yeah. kan ya, sering dengar kan di Natuna gitu kan kapal-kapal dari negara lain yeah. maling ikan di kita gitu kan. Sama halnya dengan di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina.
0: Philippine.
1: Nah, nelayan-nelayan kita itu Gak nangkep sampai ke wilayah hmm. perbatasan gitu Betul. kan ya karena armadanya juga gitu kan Akhirnya banyak kan lain-lain nakal saya ketemu saya wawancara saya foto bahkan hmm. Saya udah ketemu maling ikan dari Filipina, dari Vietnam sama dari Taiwan saya udah ketemu. Itu di
0: Sangie atau di Natuna? Oh mana ada
1: di Natuna ada di hmm. Bitung okay. saya ketemu ya Saya lihat kapalnya gitu kan Mereka masuk ke wilayah kita gitu ke perbatasan hmm. mereka nangkep gitu kan atau waktu itu saya sama tim dari teman dari apa Yoji pengen ngeliat sebenarnya melalui uh, cerita melalui uh, VBD uh, first board detection yeah. jadi yeah. untuk mendeteksi cahaya kan karena kalau kapal mereka yang banyak masuk ke kita ini namanya kapal-kapal uh, persen persen itu yeah. yang pakai lampu jadi yeah. kapal besar berapa puluh GT jadi ada kapal utamanya yang jaringnya kapal lampunya sama mm. kapal penampungnya mm. ah kan itu VBD itu melihat lighting cahaya yeah, nah betul. kita lihat di Ada pola wilayah dimana wilayah tersebut tuh banyak gitu. Hmm. Kok ada sementara saya riset, saya datangi ke Sangihe, ke Talaut, apa? saya cari datanya, saya lihat wilayah penangkapan, daerah penangkapannya nggak ada kapal ikan kita yang nangkap di wilayah sana. Hmm. Terus itu kapal siapa?
0: Hmm. Kapal Jin? <laughs> Bukan dong. Terus saya, saya overlay lagi ya. dengan
1: data-data uh, kapal-kapal penegak hukum kita PSDKP. Ya. Mereka biasa nakap-nakapin kapal-kapal ikan asing kan? Iya betul. Saya overlay, oh ternyata mereka juga nakap-nakapin kapal illegal fishing asal Filipina di wilayah yang tadi saya nah, bilang itu. Iya yang
0: dicitrakan. Iya yang,
1: di, yang dekat. Oh ya. berarti ini mungkin bisa kita duga memang wilayah ini adalah wilayah yang rawan
0: gitu. Lokasi rawan.
1: Lokasi itu. rawan pencurian ikan ya, gitu. Ya. gitu. sampe subuh lagi nih, kalau pas ini nih us oh us iya, us betul, ini. kalo betul. saya lihatin nih, subuh lagi <laughs> iya betul Kang seneng saya ngomong-ngomong ngom- ngom- <laughs>
0: kalo oke, okay, berarti kita langsung nganti topik aja apalagi
1: Persib kemarin menang lawan Arema oh asli Wah, itu nges- ah, nges-
0: tapi dua hiji Kang iya tenang-tenang kan, <laughs> yang, yang penting bener. menangnya yang penting luas Mila, aduh kita kembali ke topik guys yeah. okay. um, ini Kang tadi kan Kang Hanto udah cerita tuh seberapa, hmm. apa ya namanya serilet apa se-relate apa gitu berkenan yeah. dengan kepekerjaan Kang Anta sendiri. Yeah. Nah ada nggak sih kang pesan-pesan gitu uh, untuk teman Kang Anta yang pengen gitu uh, menjadi Kang Anta, menjadi seperti Kang Anta, bekerja di Brin, bekerja sebagai researcher? Oh ya Brin. mungkin kalau
1: di Brin sekarang tadi kan saya bilang harus doktoral dulu ya, Betul. s3 dulu ya. S3. Atau untuk teman-teman yang pengen uh, jadi scientist lah ya, atau yeah. peneliti atau pengamat yeah. lah, atau akademisi atau apa pesan pesan
0: ya pesan-pesan kayak misalkan apa saja yang harus kami siapin
1: Indomie Tidak. telor <laughs>
0: <laughs> pesan warkop itu itu mah ini kang apa namanya
1: ADD teman-teman. <laughs> bukan teman-teman adik-adik lah eh. teman-teman sih adik-adik ini ya oh, iya, eh, ya masuk kuliah kanan. lah ya, ya. Uh, banyak ngobrol hmm. banyak diskusi
0: okay.
1: banyak baca yeah. banyak nonton banyak se- mulai-mulai seneng nulis yeah. sama sama banyak doa. Hmm. Itu mah pentingnya mau didapat juga kan doa mah harus betul, ya gitu betul. kan. Sampai paling penting sih itu. Senang diskusi, senang ngobrol, seneng baca karena hmm. dari situ. Kalau saya dulu saya bilang, dulu saya mau usia ini mah rada 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 melintir lah. Jadi almarhumah saya dulu waktu saya ngakos teman-teman saya tahu tuh. Kalau dulu disaratin sama almarhumah saya, hmm. "Kamu banyak omong, jadi kamu sekarang udah mulai kuliah harus baca koran." gitu Mm. Dulu kan 2011 waktu saya kuliah kan berita online udah ada cuman kan gak semua HP Android, BBM apa yeah, gitu kan right. BBM juga kan kita gak pakai buat buka berita, kayak sekarang kan buka berita di HP aja kan yeah. bilang begini e, Kamu harus langganan koran, harus beli koran minimal satu ya yeah. Satu koran apa aja terserah yang kamu suka gitu kan mm. Nanti kalau ayah nih saya bilang, nanti kalau ayah datang ke kosan Dilihat di kosan kamu nggak ada tumpukan koran katanya Uang jajan kamu eh potong Waduh. Saya bilang, oh, iya iya si Riana saya biasa ya kan, ya bener tiba-tiba ya eh, saya dateng. Itu saya sama teman-teman nyari koran bekas. <laughs> <laughs> Buat ditumpuk ya, iya maaf ya. Iya. ya. <laughs> <laughs> Buat ditumpuk <laughs> ya, saya dateng ya. Iya, iya, iya. Cuman dilihat doang, lihat. Wah oh, ada koran, udah dia gak bahas lagi. Tapi poinnya apa di situ? kata iya almarhum saya. Kamu gimana mau ngomong? Gimana mau diskusi? Gimana mau cerita? Mm. Kalau kamu sendiri nggak banyak tahu. True. Mau ngomong apa, nanti yang ada tongkosong bunyi Ntar yang ada ngomong malah salah, nah dari iya. situ dulu. Makanya kenapa penting nggak baca, bukan baca-baca yang berat. Makanya saya nggak bilang, dari sekarang baca jurnal Q1, jurnal internasional, oh. Belek dan lain-lain. Langsung <laughs> panas otak <ini>. <laughs> 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 Saya itu dulu ingat loh waktu pas masuk awal jadi peneliti sama ya. kepala pusat penelitian saya. Dulu kan saya awal dinas di Ambon ya, ya. maluku. pas masuk pertemuan pertama kapus saya tuh bawa, bawa buku lah hmm. bukunya kalau nggak salah profesor Renat Kasali lah yang yeah. change apa disrup apa kayak buku gitu kan dia bawa dia bilang begini bagiin satu satu baca nggak usah ada yang baca jurnal ah nggak usah nggak baca aja ini tenang aja kalian baca aja dulu ini karena kalau jurnal mentar hari-hari juga itu jadi kerjaan kalian jadi nggak usah lah udah baca dulu aja ini gitu maksudnya yeah. <laughs> mungkin dulu saya nakamnya kapus saya yang penting baca dulu aja yang penting suka baca gitu yeah. ibaratnya karena memang harus Harus suka baca, baca tuh bukan yang berat ya. bukan buat buku tebal-tebal, kacau matat jadi tebal, enggak. Baca kalau memang suka baca dari HP, asal jangan baca sepotong-sepotong. Nanti Betul. jadi hoax, nanti jadi ya. tiba-tiba jadi profesor dadakan ya. gitu kan. <laughs> Informasinya dari Google yang gitu. Yang sudah banyak sekarang. Iya jangan, tapi baca. Nah ya. udah baca baru diskusi, cari teman diskusinya gitu. Hmm. Dialog, nah itu nanti kan jadi menstimulasi. pikiran kita kan. Yeah. Baru nanti mulai nulis kayak gitu. Yeah. Nah insya Allah tuh, kalau udah kayak gitu insya Allah. Hmm. Alhamdulillah. Insya Allah apa Tadak? <laughs> insya Allah. <tentuk> insya Allah Insya Allah liur. Enggak tuh, itu kan pengalaman, pengalaman saya ya, pengalaman saya, <tentuk> pengalaman saya yeah. gitu kan. Ini gak nanya pengalaman asmara saya di kampus, enggak ya?
0: <tentuk> oh ntar dulu, oh, ya. <tentuk> kita langsung mau ke pribadi. Ke pribadi boleh enggak nih? <tentuk> <tentuk> Oke okay, kita lanjut dulu aja. Berarti pesan dari Kang Anta sendiri itu kan uh, literasi ya guys. Walaupun ya. kita ketawa-ketawa ketiwi dari tadi, emang banyak banget uh, hal yang harus diambil dari poin-poin tertentu gitu. Uh, literasi itu sangat penting gitu. Kita uh, untuk apa namanya untuk menunjang pekerja bukan pekerjaan, untuk menunjang uh, pengalaman kita kedepannya seperti itu mungkin kalis. Nah untuk Kang Anta sendiri uh, di ang- ang- uh, Kang Anta angkatan 2011 kan? Iya. ya yeah. Nah ini juga ada. Pertanyaan nih soal uh, di teman-teman Kang Anta sendiri yang memang ta, uh, Kang Anta tahu nggak sih ada orang yang memang bekerja di sektor perikanan juga gitu sama seperti Kang Anta ada, gitu. masalah, ada. ada. ada, ada. Tukang, kalau ada di mana aja tuh Kang kalau boleh ada yang tak? di dinas di dinas
1: ada yang di perusahaan ya. ada yang buka usaha memang udah punya usaha pakai semacam akuarium gitu ya. kan ada ada ada. Hmm. ada yang di perusahaan tentang perikanan di ya. tuh ada gitu.
0: Oke okay, berarti nggak melulu soal nggak melulu soal pekerjaan guys uh, ada juga soal apa namanya bisnis ya mungkin Iya
1: ada bisnis
0: perikanan tuh sangat luas ada
1: bisnis bukan bisnis perikanan juga ada yeah. banyak intinya perikanan iya tapi ketika kita di kampus di unpad kita mencari pendewasan diri
0: okay, manajemen mana? diri gitu kan, untuk jadi lebih baik ya gitu untuk membuka pikiran sebagai mahasiswa mungkin ya ya untuk oke apa oke karena kita sudah di akhir uh, waktu juga nih Uh, boleh dong Kang Anta dikasih closing statementnya untuk angkatan eh untuk perikanan dari mahasiswa unpad ini.
1: Ya kalau dari saya yang penting, uh, Aduh, suka ada yang nanya, terus apa? kalau kita sekarang mau berbakti bukan berbakti ya mau bermanfaat untuk laut gitu, untuk apa mm. harus gimana? Iya. Yeah. Mungkin masih kalau yang denger ini masih inget jawaban saya, kita yang penting main ke laut. itu paling, paling kalau mau berbakti ya, usah yeah. mau bermanfaat gitu, nggak usah yeah. mikir, oh gimana nggak, udah main aja ke laut, dengan kamu main ke laut, dengan Maranehnya uluin ke laut gitu, teman-teman yeah. main ke laut, yeah. nanti kan jajan-jajan di sana, menghidupi yeah. ekonomi di sana, retribusi, berarti hmm. menghidupi untuk pariwisata Bahari juga, betul. kayak gitu kan, nah, jangan buang sampah ke laut tapi kayak gitu kan, <laughs> yeah. itu hal yang paling simple loh, yeah. enak kan, senang kan orang zaman sekarang vitamin C-vitamin C, vitamin C ya kan, betul. Nah. terus kedua, ya mungkin nanti, Insya Allah karena saya udah tinggal di, lagi ini rumah di Cinunuk gitu. Yeah. Jadi saya pengen ada pengen bikin namanya semacam kayak dialog biru lah.
0: Dialog biru. Jadi
1: entar ya terbuka untuk okay. junior-junior FPIK. kalau hmm. mau datang diskusi nanti kita buat temanya nanti saya undang teman-teman alumni untuk okay. untuk sharing gitu kan. Jadi ya buka acaranya informal sambil ngopi-ngopi silaturahmi tapi ada ada insight di sana gitu. Yeah, Jadi dialog biru tema-temanya entar saya carilah tema-tema yang bagus. Jadi okay. ya untuk nanti bagaimana membuat perencanaan untuk uh, setelah lulus kuliah gitu kan. Ya, betul, eh, bagaimana betul, persiapan betul. untuk skripsi, bagaimana dunia kerja itu. Atau okay. sharing tentang isu-isu kelautan perikanan. Dan karena namanya dialog biru ya tentu kita akan sharing-sharing tentang Persib juga. Oh iya gitu. itu. betul. Jadi betul. itu terbuka sih maksudnya untuk Kalangan siapa aja gitu. ya, ya Utamanya ya. teman-teman FPK dari berbagai macam angkatan ya. gitu. Nanti di, di rumah saya gitu. Ya, jadi betul. karena kenapa? Karena yang saya alami adalah dulu saya bingung. us 2020 ketemu saya 2011. Dulu saya 2011 ketemu 2005 aja enggak? Enggak oh ya. tahu. Jangankan yang udah kerja yang udah jadi gitu ya. Yang udah profesional gitu. Yang betul. ketemu kuliah aja saya bingung yang mana. Apalagi ketemu angkatan 2002-2003. us ya.
0: 2020. Sering ngopi ya. sama ya, hmm. saya gitu. Betul-betul.
1: Betul. saya banyak. ya yeah. saya ini nggak seneng oh iya yeah. <laughs> ternyata <laughs> tidak senang guys <laughs> tapi itu ntar teman-teman yang nggak dengerin ini terbukalah okay. kita datang di yeah, gitu, ya. rumah saya kita sambil ngopi-ngopi ya mungkin dua minggu sekali ya yeah, gitu. guys betul. ya tiket masuk ya mungkin dua ribu oke okay. <laughs> di catet, gratis. guys <laughs> gratis gratis, gratis. Okay, Ar- air air rumah ada di rumah saya <laughs> yeah,
0: yeah, betul di berarti Uh, sejauh apapun Kang Anta udah bekerja gitu Kang. dan alhamdulillahnya Kang Anta masih ingat FPIK gitu mengempi kembali maksudnya misalnya
1: buat yeah. saya titik turning point dalam hidup saya itu ada di perikanan karena jujur perikanan itu bukan jurusan yang saya impikan oke okay. sangat tidak termasuk dalam radar <laughs> okay. saya kalau ditanya dari S- orang punya jurusan SMA saya yeah. dari SMP awal ditanya yeah. saya mau kuliah ke oh. HI U4 yeah. HI hmm. tapi malah saya di perikanan tapi Allah maha besar itu Betul. turning point saya. Betul. Saya bersyukur karena saya bisa kuliah di perikanan. Mungkin hmm. kalau saya hari ini enggak kuliah di perikanan, ya beda lagi jalan ceritanya. Jadi uh,
0: we love you perikanan widu. <laughs> berarti ya apa ya? Berarti secara jelas itu Allah uh, sudah me, apa ya? ya sudah, jalan terbaik. Sudah merencanakan. Ya, jalan sudah terbaik. merencanakan kita dari kita belum lahir juga. Betul kayak gitu. Oke mungkin uh, itu closing statement dari. Oh sama satu lagi. Oh apalagi itu? Ya.
1: Jangan lupa banyak berdoa. Oke,
0: okay. oke, okay, mungkin selanjutnya nih dari Kang Anta sendiri boleh share share IG Kang Anta nih, siapa, siapa tahu anak-anak perikanan nih. Pada kepo gitu, mau tahu dari Kang Anta ah, update, update status gitu. Udah udah pada kepo kan. <laughs> ya pasti. Coba boleh di uh, Antana, Antana Sutiona, ya. Sutiona, okay. di share dulu. Antanasution aja. At Oke. Dicatat guys, di follow juga untuk update-update uh, alumni kita yang memang sudah bekerja di perikanan, di sektor perikanan kayak gitu. Oke okay, mungkin tidak banyak lagi pertanyaan dan sudah habis juga uh, waktu kita di pengujung kali ini. Uh, mungkin saya akan menutup podcast ini dengan uh, Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay, Terima kasih Kang Anta ya, atas sama-sama. kesempatannya
1: Sama-sama